0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准多氨酸激酶受体阻滞剂,剂治疗快速进展型间质性肺炎；二，美国呼吸与重症医学杂志，早期联合治疗肺动脉高压的意义；三，欧洲呼吸病学杂志。补体 C 3与过敏性哮喘的关系。4、r h e u m a t o l o g y 免疫学杂志，有自身免疫性特征的间质性肺炎发展为系统性自身免疫性疾病的风险。5、w h o 独立研究，目前推荐的四种抗病毒药物治疗 c o v i d 1 9的疗效评价。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二。Omanology Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊尼达尼布。尼达尼布是一种酪氨酸激酶受体阻滞剂， 2 0 1 4年被批准用于治疗特发性肺纤维化。2 0 2 0年3月 ，FDA 批准尼达尼布用于治疗快速进展型间质性肺炎。我们曾经在第116期的《风湿免疫星期一》节目当中聊到过尼达尼布，它在2019年被 FDA 批准用于治疗系统性硬化相关的间质性肺炎。这部分的内容可以点击链接重复收听哦。下面我们来看一看尼达尼布的 InBuild 研究。这项研究的目的是评价尼达尼布在进行性非特发性纤维化患者中的疗效和安全性。这是一项随机双盲安慰剂对照的平行组研究，纳入633例患者，随机分配至尼达尼布组和安慰剂组，至少持续52周。在这些患者中，有 26% 患有慢性超敏性肺炎， 2 6患有自身免疫性肺炎， 1 9是特发性非特异性间质性肺炎， 17% 无法分类。随访到第52周。尼达尼布能够降低用力肺活量的下降率，而且在五个亚组当中结果是一致的。其中，超敏性肺炎用力肺活量的年下降率为七十三毫升，自身免疫性间质性肺炎为一百零四毫升，特发性非特异性间质性肺炎为一百四十一毫升，无法分类的特发性间质性肺炎为六十三毫升。这项 InBuild 研究认为。尼达尼布降低了慢性纤维化的间质性肺炎的进展率，与潜在的诊断无关。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊肺动脉高压的治疗。肺动脉高压的特征是肺动脉压升高，平均静息时大于等于20毫米汞柱，肺血管阻力 PVR 大于35德单位。WHO 将肺高压分为五型：一型肺动脉高压，二型左心疾病导致的肺动脉高压，三型慢性肺病低氧血症导致的肺高压，四型肺动脉阻塞导致的肺高压，五型多种因素机制导致的肺动脉高压。肺动脉高压特指的是一型肺动脉高压，其中包括了特发性肺动脉高压、遗传性肺动脉高压。肺小动脉病变所导致的肺动脉高压等等，晚期的肺高压治疗效果差，建议早发现早治疗。除了针对基础疾病的治疗以外，可以应用的药物包括前列环素通路激动剂，比如伊前列醇、曲前列地尔、伊洛前列素、塞勒西帕；内皮素受体拮抗剂，比如波生坦、马西替尼、安利生坦。五型磷酸二酯酶抑制剂，比如西地那非、他达拉非、伐地那非；可溶性鸟苷酸环化酶激动剂，比如利奥西瓜。在血管反应实验阳性的患者当中，可以选用二氢吡啶或者是地尔硫卓类的钙通道阻滞剂。对于重度症状性肺动脉高压患者，可以姑息性的进行右向左分流的房间隔造口术、双肺移植或者是心肺移植，是特定患者最后的有效治疗手段。我们曾经在第八十二期《呼吸重症星期二》节目当中聊到过肺动脉高压的临床特点和治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。我们刚才提到过。塞勒西帕是一种选择性口服前列环素受体激动剂， 2 0 1 5年上市，用于治疗肺动脉高压。今天分享的第一篇文章是真实世界的 Sphera 研究，这篇文章发表在2021年4月的心肺移植杂志上。这项 Sphera 研究是一项正在进行的多中心前瞻性观察性研究，目的是评价在真实世界当中。塞勒西帕治疗肺动脉高压的疗效和安全性，目前已经入组刚开始使用塞勒西帕的肺动脉高压患者共500例，中位随访时间为17个月。在诊断时， 9 5的患者患有一型肺动脉高压，约有一半是特发性肺动脉高压，约有四分之一与结缔组织病相关。在治疗开始之前，三分之一的患者。WHO 肺动脉高压分级为一级，约二分之一的患者肺功能分级为二到三级。此外， 5 5的患者接受了联合治疗，最常见的是和内皮素受体拮抗剂、磷酸二酯酶五型抑制剂联合。尽管大多数的患者都已经接受了肺动脉高压的特异性治疗，但是在启动塞勒西帕治疗的时候，约有三分之二的患者。一年死亡风险处于中危组， 1 0的患者一年死亡风险处于高危组。在研究结束时，约有一半的患者风险评分保持稳定，约 20% 的患者有所改善。严重不良事件发生率为 37.6% 塞勒七西帕的维持剂量平均为 800~1,600 毫克 BID。这项真实世界的研究认为。尽管接受了肺动脉高压特异性的治疗，但是在现实生活中，肺动脉高压的患者启动塞勒西帕治疗时，已经处于 WHO 功能2到三级，一年死亡风险处于中微，大多数患者，塞勒西帕是联合治疗方案中的一部分。就着刚才的话题，我们现在来聊一聊。早期联合治疗肺动脉高压的意义。这项观察性队列研究发表在美国《呼吸与重症医学杂志》2021年2月刊上。肺动脉高压患者推荐口服药物联合治疗，但是对于降低风险和肺血管阻力的影响尚不清楚。这项研究的目的是评价早期联合治疗以后肺血管阻力降低是否可以用于预测肺动脉高压的低风险状态。研究招募了180例未经治疗的肺动脉高压患者，给予内皮素受体拮抗剂联合五型磷酸二酯酶抑制剂，在治疗六个月以后进行右心导管术评估肺血管阻力。初始联合治疗改善了 WHO 功能和六分钟的步行距离，平均降低了肺血管阻力达到 35% 有三分之一的患者。肺血管阻力低于 25% 不良的血流动力学反应预测因素包括年龄、男性性别、肺动脉压、心脏指数、右心室左心室表面积比大于一和三尖半环收缩位移小于18毫米。在6个月时达到或者维持低风险状态的患者只有 34% 到 43%。将血流动力学反应加入到评分标准当中，可以改善预测低危状态的准确性。这项观察性队列研究认为，将血流动力学反应标准添加到风险评估当中，可以更好地预测低危状态的准确性。但是，大多数患者早期联合口服药物治疗六个月以后，危险分层仍没有完全改善。下面这篇文章讨论的是肺动脉高压患者健康相关生活质量评分与预后和风险分层之间的关系。这项多中心的研究发表在《欧洲呼吸病学杂志》2021年2月刊上。emphasis 十健康相关生活质量评分可以用于评估肺动脉高压患者的症状负担。这项研究招募了1700例特发性肺动脉高压。药物诱导肺动脉高压和遗传性肺动脉高压的患者合称为 IDH 肺动脉高压，以及结缔组织病相关的肺动脉高压 （CTD 肺动脉高压）高压患者。emphasis 10得分与6分钟的步行距离、折返步行距离和 WHO 功能分级之间存在着中度的关联性。在多变量分析当中 ，emphasis 10评分。而不是 WHO 功能评分是死亡率的独立预测因子。Emphasis 十评分十到十六分、十七到三十三分、三十四到五十分的患者，一年的死亡率分别为百分之五、百分之十和百分之二十三。WHO 功能评分三级的患者，生存可以通过 Emphasis 十评分是否大于等于三十四分进一步的分层。在随访当中。Emphasis 10评分改善的患者，运动能力也得到了改善。这项多中心的研究认为 ，Emphasis 10评分是特发性肺动脉高压、药物诱导肺动脉高压、遗传性肺动脉高压患者，或者是结缔组织病相关的肺动脉高压患者独立的预后指标。Emphasis 10评分的提高与运动能力的提高相关。今天分享的最后一篇文章是一项基础研究，也是发表在《欧洲呼吸病学杂志》2020年11月刊上。这项研究的目的是通过功能代谢组学研究肺动脉高压发病的潜在机制，并且帮助制定预防和治疗肺动脉高压的新策略。作者分析了特发性肺动脉高压患者的血浆代谢组学特征，发现患者血浆当中精胺显著高于健康对照组。在随后的肺动脉平滑肌细胞和肺动脉高压鼠模型当中，也发现精胺可以促进鼠模型中肺动脉平滑肌细胞的增殖和迁移，加速血管的重建。精胺介导的致病性可能与病理过程中精胺合成酶的上调有关。在体外抑制精胺合成酶可以抑制血小板来源的生长因子 BB 介导的。肺动脉平滑肌细胞的增殖，在体内实验中可以改善大鼠的肺动脉高压。因此，作者认为抑制精胺合成酶可能会成为肺动脉高压的一种新的治疗策略。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时。这里治疗最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 “Journal Club” 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊哮喘的免疫治疗。哮喘是一种抑制性的疾病，特点是慢性气道炎症，患者具有呼吸道症状病史，比如哮鸣、呼吸急促。胸闷和咳嗽，这些症状随时间改变，并且严重程度也存在变化，可伴有可变的呼气气流受阻。重症患者可以在吸入剂的基础上加用全身糖皮质激素、口服白三烯受体调节剂、长效毒蕈碱受体拮抗剂，或者是抗 IgE 单克隆抗体奥马珠单抗、抗白介素5单克隆抗体美博力单抗。瑞利珠单抗、贝纳利珠单抗，我们曾经在第五十二期呼吸重症星期二节目当中聊过哮喘的免疫治疗，其他相关的内容包括第九十二期节目当中的哮喘的临床特点和第一百一十二期节目当中的哮喘的吸入剂治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。我们刚才提到过贝纳利珠单抗。这是2017年上市的治疗嗜酸性粒细胞表型的重症哮喘的靶向白介素5阿尔法受体的单克隆抗体。今天分享的这篇文章是发表在 Lancet《Lancet 呼吸病学》子刊2021年3月刊上的安迪研究。这项安迪研究是随机双盲的三 b 期临床研究。文章旨在评价贝纳利珠单抗治疗严重哮喘的临床疗效。及其对于健康相关生活质量的影响。研究一共纳入了600多例患者，这些患者在过去的一年中使用大剂量的吸入糖皮质激素的情况下，仍然有至少两次哮喘加重，而且血液中嗜酸性粒细胞计数大于150个每微升，哮喘控制 ACQ 6评分大于等于 1.5 分。入组的患者随机给予贝纳利珠单抗三十毫克四周一次，在三次以后减量至三十毫克八周一次，或者是随机分入安慰剂组，持续治疗二十四周。在第二十四周时，与安慰剂相比，贝纳利珠单抗治疗可以显著地降低哮喘加重的风险，达到百分之四十九，圣乔治呼吸问卷评,评分显著改善。以下的指标也显著改善，这包括第一秒用力呼气量、呼气风流量、哮喘控制 ACQ 6评分、医生整体印象评分、病人整体印象评分等。贝纳利珠单抗最常见的不良事件是鼻咽炎、头痛、鼻窦炎、支气管炎和发热。与安慰剂相比，贝纳利珠治疗以后严重不良事件发生较少。唯一常见的严重不良事件是哮喘恶化，因此作者认为这项研究扩展了贝纳利珠单抗对于严重嗜酸性粒细胞哮喘患者的疗效，显示了贝纳利珠单抗对于患者报告的结局、生活质量、肺功能的早期临床获益。今天分享的第二篇文章来自于《欧洲呼吸病学杂志》二零二一年二月刊上。这篇文章是基于普通人群的队列研究，讨论的是补体 C 3与过敏性哮喘的关系。补体 C 3在哮喘的发展和严重程度中发挥着作用。这篇文章旨在讨论高血浆补体 C 3浓度与哮喘住院和加重的高风险是否相关。研究前瞻性的评估了来自哥本哈根普通人群研究中10万名参与者的哮喘住院风险。测量了他们血浆当中补体 C 3的基线值，并且进行基因分型。在普通人群当中，血浆补体 C 3最高三分位数和最低三分位数的人群相比，哮喘住院的风险增加 23% 在过敏性哮喘的患者中，血浆补体 C 3最高与最低水平的患者相比，哮喘加重风险增加 69% 这项研究还发现。补体 C 3 RS 4 4 8 2 6 0基因型与哮喘住院风险相关 ，CC 基因型与 AA 基因型相比，住院风险增加 17%。而且，血浆中的补体 C 3水平与嗜酸性粒细胞水平和 IgE 的水平相关。因此，作者认为高浓度的血浆补体 C 3与普通人群哮喘住院高风险。以及过敏性哮喘患者哮喘加重的高风险相关。下面的两篇文章，我们来讨论一下肥胖与哮喘之间的关系。这两篇文章均发表自2021年3月的《欧洲呼吸病学杂志》上。第一篇文章是一项成人哮喘研究，研究的目的是通过口服糖皮质激素的使用与呼吸相关住院情况。来评价哮喘诊断时发现肥胖对于预后的影响。一共纳入了200多例成人哮喘患者，根据诊断时的 BMI 将患者分为正常体重组 （BMI 小于25公斤每平方米）、超重患者 （BMI 介于2 5五到三十之间）以及肥胖患者 （BMI 大于等于30随访了12年，在确诊12年以后。确诊时 BMI 大于30公斤每平方米的患者， 8 6仍然是肥胖。这些肥胖患者吸入糖皮质激素的比例更高，使用更频繁，剂量更高。此外，与正常体重的患者相比，肥胖患者呼吸疾病相关的住院风险比例更高，分别为 38% 和 16% 在多元逻辑回归分析当中，肥胖是吸入糖皮质激素使用。和住院情况的预测因子。因此，这项成人哮喘研究认为，成人肥胖患者当中，大部分长期保持肥胖状态。1 2年的随访中，加重和住院的记录更多。在临床实践当中，应该积极鼓励并且督促这些患者减肥，以改善预后。下面这一篇讨论肥胖与哮喘的文章，是一项系统回顾和荟萃分析。已经有研究证明，肥胖与哮喘控制不良、更频繁、更严重的加重以及哮喘药物的疗效降低有关。这一篇综述的目的是比较肥胖与健康体重的患者哮喘药物使用的情况。这项研究发现，肥胖的患者使用短效 β2 受体激动剂更频繁，口服糖皮质激素维持治疗更频繁，而且。吸入的糖皮质激素剂量更高，这些受试者当中，第一秒用力呼气量更低，但是组间第一秒用力呼气量与用力肺活量的比值之间没有显著差异。这篇荟萃分析的结论是，肥胖的患者使用哮喘药物更多，吸入糖皮质激素剂量更大。为了改善这类患者的预后，需要进一步的研究和分析。促进药物使用增加的因素。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊免疫科与呼吸科相交叉的文章。这篇文章发表在《Rheumatology 免疫学杂志》2020年6月刊上。这项观察性队列研究的目的是确定患者在最初被诊断为具有自身免疫性特征的间质性肺炎以后。发生系统性自身免疫性疾病的风险。共筛选了690例间质性肺炎的患者，其中50例符合自身免疫性特征的间质性肺炎。平均在 5.2 年的随访以后，有 16% 的患者最终被诊断为系统性自身免疫性疾病，而对照组只有 1.6% 考虑到年龄、性别、吸烟状况、免疫抑制治疗。这类患者进展为系统性自身免疫性疾病的风险是对照组的十四倍，因此作者认为，具有自身免疫性特征的间质性肺炎进展为系统性疾病的风险很大，应当密切关注。今天的 COVID-19 板块，我们来介绍两篇文章。都是关于抗病毒药物治疗 COVID-19 住院患者的疗效。第一篇文章发表在《新英格兰医学杂志》2021年2月刊上。文章讨论的是巴瑞替尼联合瑞德西韦治疗 COVID-19 住院患者。巴瑞替尼是一种治疗类风湿性关节炎的 JAK 抑制剂 ，2020 年被 FDA 批准用于治疗 COVID-19 的住院病人。这部分的内容，我们曾经在第56期《公司免疫星期一》节目当中介绍过，欢迎点击链接重复收听哦、啊。在今天介绍的这篇文章当中，一共招募了 1,000 例 COVID-19 住院患者，所有的患者均接受了瑞德西韦治疗，联合或者不联合巴瑞替尼。在联合治疗组中位恢复时间为7天，在瑞德西韦联合安慰剂治疗组中位时间为8天。在第15天时，联合治疗组的临床状态改善的几率增加了 30% 优势比为 1.3 三。入组时接受高流量氧气或者是无创通气的患者，接受了联合治疗以后，平均10天可以恢复，对照组18天。随访到第28天时，两组死亡率分别为 5.1% 和 7.8% 没有统计学差异。联合治疗组的严重不良事件发生率也低于安慰剂组，新发感染的风险也降低。因此，作者认为，在 COVID-19 患者当中，巴瑞替尼联合瑞德西韦能够进一步的缩短恢复时间，加速临床改善，特别是在那些接受高流量吸氧或者是无创通气的患者当中。下面这篇文章是 WHO 独立研究的中期分析，目的是评价四种推荐的抗病毒药物治疗 Covid-19 的疗效再评价。这篇文章发表在2021年2月的新英格兰医学杂志上。目前 w h 专家组推荐的四种抗病毒药物包括瑞德西韦、羟氯喹、洛匹那韦、干扰素贝塔1 a 这项研究目的是评价这些药物对于 COVID-19 住院患者临床结局的影响。一共纳入了30个国家、4 0 5家医院、1万0 0例 COVID-19 住院患者，随机分入实验药物组和开放对照组。一共记录到了 1,200 例死亡病例， 2 8天死亡率为 11% 如果随机分组时已经接受了机械通气，则死亡率为 39%。没有接受机械通气，死亡率为 9.5% 这篇文章分析的四个药物的死亡率分别为：瑞德西韦 11% 之十一，羟氯喹百分之十一，洛匹那韦百分之干扰素组 10.5% 与开放对照组的 11.9% 的死亡率没有统计学差异。而且这四种药物也没有能够明确的降低总体或者是任何亚组的死亡率。或者是减少开始机械通气的时间，或者是缩短住院时间。因此，这项 WHO 独立研究认为，瑞德西韦、羟氯喹、洛匹那韦和干扰素虽然被推荐用来治疗 Covid-19 住院患者，但是这四种药物对于患者的总死亡率、机械通气开启时间以及住院时间的影响都很小，或者是没有影响。今天就聊到这里。因为热心听众的转发和分享，已经有越来越多的朋友知道我们、关注我们了。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。